0: Areena.
1: Yle puheessa Jenny Lehtinen
2: Tämän päivän käsittelyssä oleva kuolemansynti löytyy aika yllättäen syntilistan keskivaiheelta. Kyseessä on synti, jota harva nykypäivänä varsinaisena syntinä joa pitää, pikemminkin kyseessä on hektisen nykyihmisen hyve. Käsittelyssä on siis kuolemansyntilistan nelonen laiskuus. Ja laiskuudesta mun kanssani on keskustelemassa mies, jota ei voi laiskuudesta syyttää, mutta joka opettaa ihmisiä ottamaan myöskin rennommin. Suurelle kansalle hän on tuttu yhtenä Suomen menestyneimmistä lumilautailijoista. Nyt hän luo uraa ihmisten valmentamisen parissa. Hän on coachi Aleksi Litovaaraa!
1: yes. Aivan fantastinen esittely, jänny kiitos tästä. Näin. Joo. Hyvillä fiileksillä lähetään nyt tähän laisku, laiskuusteemaan.
2: Joo, mutta ei tullut mitään aplodeja. Mä luulen, että kansalien liian laiskaa siihen, <tuh> just nyt. Siis sulla on, ihan hirveä liuta kaikkia titteleitä. saat siis ACC, oliko se joku titteli?
1: Joo, se on tällainen coach maailman. Joo. Joo.
2: Sä sitten myöskin ratkaisukeskeinen coach, mm-hmm, licensed kyllä. trainer of NLP. Yes. Licensed sports performance coach. Yes. Onko nämä kaikki semmosia, että mä en esimerkiksi vois ottaa mitään näistä titteleistä itselleni? Koska esimerkiksi seksuaaliterapeutti titteli mä pystyyn ottamaan tuon <hä> himo-ohjelmassa. Opin tämän.
1: <hämm> Joo, no siis kyllähän uh, coach-nimikkeen voi ottaa myöskin, koska sitä ei ole suojattu. Mutta nämä on erityisiä sitten tällaisia okay. sertifiointeja, mitä nämä meikäläisen on.
2: Just, eli mä voin olla coach ja seksuaaliterapeutti Jenny Lehtinen tästä eteenpäin. No,
1: hauska tutustua. Kiitos.
2: Voit tulla vastaanotolle, niin jos se jotain hätää. Mutta Aleksi, puhutaan ensin vähän lumilautailun huippuvuosista. Millaista sun elämä oli silloin? Paljonko ehdit laiskotella?
1: No siis, niin, olihan sitäkin tosiaan, mutta, mutta toisaalta sillä siis lumilautailun, me ollaan kaikki, niin kuin me laskettiin, siis ihan järkyttävän paljon. Jos ajattelee niin kuin treenimääriä, mitä, mitä on huippurheilijoilla. niin kyllä me suurin piirtein menneen tullaan niin Pestään se porukka, että me vaan niin kuin koko ajan oltiin siellä rinteessä ja totta kai sit niin pitää palautua. Ja, ja on myöskin muuta sellaista fyysistä harjoitusta ja, ja venyttelyä ja, ja, ja muutenkin kehon ja mielen ravitsemista. Että on, on siinä ollut kuitenkin mun mielestä sellainen hyvä, hyvä balanssi. Mutta sitten toisaalta just, jos niin ihan näkökulmasta katsoo, niin, niin nykypäivänä on, on tota enemmän hommia.
2: Enemmän hommia. Oliko se pelkkää hauskanpitoa se lumilautailu?
1: No, kyllä, kyllä se melkein. melkein. Itse asiassa, en tiedä, kultaako <laughs> aika muistot. Kyllä, mä sanoisin, se oli, oli se siis aivan käsittämättömän fantastista aikaa. Että, siis, niinku, on, on kyllä niin kiitollinen, että on päässyt kokemaan sen.
2: Miten sun elämänrytmi on muuttunut? Aikaisemmin rinteessä aamusta ilta ja lepoa silloin, kun tarvittiin ja näin. Nyt sä syöt. Äsken kerroit mulle, että se söit jotain kalkkunaa ja kinoa ja kasviksia autossa tuolla Ylen parkkipaikalla, ennen kuin sä saavuit tänne. Mitä, mitä, ihmettä?
1: <tos> Joo, no siis tota, kyllä kai tää työelämän realiteetit ja, ja sitten pienen tyttären isukkina, aviomiehenä, niin 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 se sä joudut on...
2: autoon syömään sun <laughs> <rullat. Tämä> kuulostaa eksi <laughs> pahalta.
1: No joo, se kuulostaa ehkä pahemmalta, mitä se oikeasti on. Mä, mä itse asiassa olin just, just vetänyt uh, yölle organisaatiolle mindfulness-koulutusta aamupäivän, niin, niin tota sitten päätin, että otan omat eväät ja, ja sitten tulin tänne näin viihtyisään yleisradion <laughs> sitten nauttimaan tämä.
2: No laiskuushan on kuolemansyntilistalla neljäntenä ja muun muassa ahneus jää sen taakse. Mimmäisiä ajatuksia tämä herättää sussa? Et laiskuus on ihmiselle pahempi synti kuin ahneus.
1: No kyllä kai se niin kuin ihan on top of mind nopeasti aateltuna, niin on, on ehkä vähän jännä juttu. Että en mä sillä totta kai niin kuin mitä sit tosiaan... Jos lähdetään pilkkuiin no, vilaamaan. N- niin, niin, nyt mietitään, niin, mitä se laiskuus niin.
2: sinun mielestäsi tarkoittaa. Mikä sun mielestä on tosi pahaa ja negatiivista laiskuutta?
1: Öö, no siis se, mitä aikaisemminkin mainitsit, että jotenkin sillä omalla tekemättömyydellä aiheuttaisi jollekin toisella ihmisellä harmia. Niin...
2: Eli puhutko nyt suomalaisista aviomiehistä, jotka
1: ei <laughs> No niin, aika, aika laaja määritelmä on. Kai, kai sen nyt periaatteessa, jos niinku hyvin laveasti ajatellaan, niin, niin miksei jopa. Et ehkä se nyt on, jos olisi kuitenkin mahdollisuus, ää, niin kyllä mun mielestä ää, sille on hyvä, hyvä nähdä ne, ne tilaisuudet ainakin, milloin sitten tarttuu toimeen. Et totta kai niinku, tarttee sitä niinku, palautumista ja rentoutumista ja, ja näin poispäin, että sitten vaan niinku, tiedostaa ne hetket, että milloin... Niinku, kannattaa tehdä mitäkin.
2: Koska tämä laiskuuden kuolemansyntikin on käsitteenä kristillistä alkuperää, niin ö, mä oon kysynyt papilta, Leena Huoviselta, joka toimii siis kisapappina ja yliopistopappina, että mistä tämä käsitys laiskuuden synnistä alkujaan tuli ja mikä on muun muassa laiskuuden demoni? Kuunnellaan, mitä Leena sanoo.
3: Ylepuhe. Puhe. Erämaa-isät, jotka siellä erämaassa... Elellivät ja olelivat. Joku voisi tietysti sanoa, että onpa tämäkin jännittävä asia, että ne siellä niin sanotusti kannon alla omassa eristyneisyydessään pohtivat tätä asiaa ja päätyivät sitten tämmöisiin historiallisiin kuoleman synteihin, että mitä se kertoo näistä munkeista, mitä se kertoo ihmisen tavasta olla eristäytyneenä. Ja, mutta, mutta siellä oli ilmiö, jossa tämä liittyi... Ähm, Ajateltiin, että se on tämmöinen ihan, ihan konkreettinen demoni, joka tulee ihmisten elämään laiskuuden muodossa, joka riittyy päivän ja auringon kiertokulkuun, eli siihen keskipäivän kuumimpaan vaihteeseen, vaiheeseen. Me kaikki tiedetään, että se on semmoinen kohta, että kun on hellepäivä, joskus Suomessakin on päiviä, niin se on se kohta, että ei tässä tule mitään, mä en mitään ikinä enää tarvitse tehdä mitään, koska on niin kuuma. Ja tämä oli semmoinen, mihin ne munkit heräs kanssa, että siihen tuli semmoinen ikään sen laiskuuden tulee, että hengenveltous, mitä myös käytetään ää, nimenä. Ja miten ne sitten täyttämään sitä? Ne rupesivat tietysti täyttämään tyypillisellä, tyypillisellä ilmiöllä, mitä Jeesus vastusti, mutta tyypillisesti pitää ruveta hirveästi hääräämään erilaisia asioita, jotta ei vaan tule sitä, että minä en tee mitään. Ja tämähän on, jos mikä on hirveä tyypillistä meidän ajan ihmisille, ja väitän, että meille itäsuomalaisille suomalaisille naisille, että, että paljon tekeminen ikään kuin oli niin kuin paljon arvokkaampaa kuin hyvä laiskuus. Nämä on ne taustat, mitkä siellä, siellä tuota, erämaan kilvoittelijat pohtivat, että, että siitä, siitä tilanteesta tämmöinen laiskuus. Mutta hengellinen veltous on tietysti jotakin muuta tai myös muutakin, että en, en vitsi nähdä vaivaa jonkun asian eteen. Olipa sitten kysymys oman hengellisen elämän ylläpitämisestä, su, rukouselämästä tai, tai sitten teinkö mä lihapulot tarpeeksi hyvin, vaan hutasenko mä ne? Jos se vetää ihan niin johonkin toisenkin ihan ääri laitaan. Silloin kun tekee hyvin, hyvin ja paneutuu asiat ja näkee vaivaa, niin yleensä lopputulos on hyvä. Yle puhe. Välillä musta tuntuu, että laiskuutta Et mä en näe. Mun mielestä yhteiskunta on jakaantunut. Se on, se, on, se on sillä tavalla jakaantunut, että on ne ihmiset, joilla on ikään kuin ä, merkitystä ja arvoa sen takia, mitä ne tekevät, eli työn kautta. Sitten on se joukko, joka syystä tai toisesta ei tee työtä, ei tee palkkatyötä, koska sitä työtä ei ole, ei ole päässyt työhön, ei kykene, on sairastunut tai muuta. Ja sen takia mä luulen, että maailma on tässä ajassa aika semmoinen kahtia jakantunut. On osaporukka, joka tekee ihan hirveästi kaikkea, sitten osaporukka ikään kuin ei tee mitään. Ja molemmat haaveilee vähän niin kuin ristiin. Että ne, jotka tekee hullun niin ne ajatella, että voi kun mulla olisi nyt se lepoaika, että mä voisin niin levätä tai olla laiska, että mun ei tarttis. Ajattelit, että oh, on se ikkunat ja sitten on se se juttu Ja, ja sitten on se joukko, joka haluaisi tehdä, mutta syystä tai toisesta ne ei pysty tekemään tai niillä ei ole mitä tehdä. Tämä kuvio kiertää jo niin toiseltakin. Mä, mä ajattelin, että mun mies on hirveän laiskottelemaa. Mä kadehdin sitä. Siis kolmas synti sekin, että, 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 että se pystyy ihan pokkana olemaan tekemättä mitään. Ja mä kutsun sitä laiskuudeksi. Ja sitten se on kyky niin kuin olla vaan jota, jota tuota, Yhä harvempi meistä ehkä niin kuin osaa, että, että kun mä katson omassa työssäni tuolla yliopistolla nuoria ihmisiä ja nuoria aikuisia, jotka ovat päässeet opiskelemaan hyvä opiskelupaikkaa ja muuta, niin tämän päivän niin synti on, että, on, että kaikilla on jatkuva kiire. Pitää koko ajan tehdä ja suorittaa, jotta sä pysyt siinä hommassa niin mukana. Ne intoutuu siitä ja, ja ovat valtavan niin kuin, aikaansaapia, mutta, mutta sitten siinä voi tietysti olla se toinen puoli, että niin huippu on, että jos, että jos ne osaa levätä, jos ne ei ymmärrä levon paikkaa, niin yleensä tulosta ei tuu. Niin mä luulen, että miksi, miksi me tavalliset ihmiset oltaisiin erilaisia, jolloin se laiskuus voisi olla joskus hyvä. No silleen se on, se on vakava synti, jos laiskuus tuottaa sen, että, että elämässä ei ole intohimoa, ei näe niin kuin, ei innostu mistään ja ikään kuin vaan vyöryy paikasta toiseen tai tilanteesta toiseen. Että jos, jos, jos sen mukana katoaa elämän ainutkertaisuuden ymmärtäminen ja siitä niin kuin haltioituminen ja ajatellen, että, että mikä mun päivän, tämän päivän ihanus voisi olla. Olipas elämäntilanne mikä hyvänsä. Silloin se on vakavasti.
4: synty.
2: Äsken äänessä oli siis kisapappina ja yliopistopappina toimiva Leena Huovinen. Mun kanssa täällä studiossa keskustelemassa laiskuuden kuolemansynnistä. kuolemansynneistä neljänneksi vakavimmasta on äh, Aleksi Litovaara, mies, joka tällä hetkellä toimii coachina ja muun muassa mindfulness-ohjaajana. Leenahan puhuttu laiskuuden demonin lisäksi myöskin henkisestä laiskuudesta, siitä, ettei ei viitsitä tehdä oikein mitään millekään. Miltä, Aleksi, sun mielestä henkinen laiskuus näyttää tänä päivänä?
1: Hmm, että ei viitsetä tehdä. Niin ei niinku tartuta, ei hmm. nähdä ö, elämän
2: monimuotoisuutta ja ei tehdä asioita hyvin. Ei, niinku, ei anneta itsestä, mitä ei panosteta.
1: Hmm. Niin, no siis se on tietty, niinku, jokaisella on se oma valinta. Et itellä on, on ehkä just aika päinvastainen valinta sitten, että haluaa mieluummin tehdä hienosti ja hyvin. Ja, tai sanotaan niinku riittävän hyvin. Asiat. Ja, ja kuitenkin sillä haluaa paneutua ja, ja se, että kun tekee itse merkit- niin sellaisia asioita, jotka on merkittäviä itsellä ja, ja tärkeitä ja, ja sitten myöskin niin saa auttaa muita ihmisiä, niin totta kai niin sitä kautta niitä on kiva myös tehdä, että se ei edes niin se tekeminen tunnus sellaiselta taakalta.
2: No, miten sitten esimerkiksi äsken tuossa sanoit, että ei meillä TVtä katsota, <laughs> mutta tosiasiahan on se, että ihmiskunta katsoo telkkaria nykypäivänä enemmän kuin koskaan ikinä ja viettää myöskin aikaa enemmän kaikenlaisen viihteen parissa enemmän kuin ikinä. Mitä se tekee ihmiselle?
1: <laughs> niin, no siis, niin. On, on myöskin sellaisia joo, tutkimuksia, että, se, että et, et, niin lapset katsovat sitä iPadia ja niin silloin ei, ei tule niinku sellaisia vuorovaikutustaitoja, mitä, mitä niinku muuten tulisi, kun ollaan oikeasti face-to-face niinku face ihmisten kanssa tekemisissä. Et sitä verrattiin yhdessä, yhdessä tutkimuksessa jopa niinku uhkapelurin aivoihin. Lapsille. Että, mm, niin, niin että et voi muodostua. Et tota, onhan siinä niinku sellaisia uhkakuvia tietenkin maalaillaan.
2: Mitä siis uhkapelurin aivot, mitä se tarkoittaa käytännössä lapsen kanssa? Millaisia asioita se sitten rupeaa tekemään? Siis tuleeko se riippuvaiseksi siitä iPadista vai miten no, se
1: Joo, siis mä en, mä en muista tota ihan niinku tarkkaa mitä se, mitä se menee. Uh, mutta jotenkin niin sellainen kärsivällisyys uh, niin heikkenää ja sitten sellainen, uh, kun peleissä on tää, tavallaan tämä odotus. Aspekti, että niinku halutaan aina niinku katsoa se, mikä... on. Niin, 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 tota, median kuluttaminen, niin siinä, on, on kanssa niinku, niin, siinä, siinä voi olla myös hyvää Ja siellä on, on paljon hyviä juttuja, mitä voi tehdä ja olla yhteydessä ö, ystäviin. Tota, Itse kuitenkin arvostan tosi paljon sellaista, että ollaan oikeasti läsnä. Ja ihmisten kanssa niin perheen, ystävien Kun siis kenen, kan, kenen tahansa kanssa jon, jonka kanssa ää, puhuu. Ja, ja mielellään just itse viettää aikaa perheen kanssa ja tyttären kanssa mahdollisimman paljon puuhastellaan jotain ja ollaan ulkona ja Saako ollenkaan? Ää, no on meillä muumitietokone että <lacht> et, et, tota, ky, kyllä saa, että totta kai niin, sellainen Realismi pitää olla ja sitten niin kuin, rajoja asettamalla että, et, ja, ja asioista sopimalla.
2: Niin, onko se vähän niinkin, että nykyvanhempi saattaa olla, onko se sitten laiskuutta vai onko se nimenomaan sen kiireensanelma pakko, että aika usein on pakko työntää sille lapselle se iPadin, että nyt keskityt tuohon vähän aikaa, niin mä saan hoidettua nämä viimeiset sähköpostit tai mun Facebook-päivitykset ajan tasalle, mm. et se on ehkä se helpoin tapa kuitenkin.
1: Niinpä, niin ja onko se just pakko? Et, et sitä itsekin just että et paljon ravintoloissa sillä että töketään se pädi siihen lapseen eteen ja, ja sitten niinku vanhemmat keskustelee jotain aivan muuta. Että et, et kyllä mä sen ö, niinku näen myöskin, että et tota, se on yksi vaihtoehto. Että jos se on se ainut vaihtoehto, niin joka kerta, niin en, en mä näe sitä iten hirveän tota, Hyödyllisenä strategiana.
2: Ja tuo on vähän semmoinen, mistä tulee sitten varmasti myöhemmin sanomista esimerkiksi koulumaailmassa ja kaikkella muualla. Että jos aina niin kuin tavallaan lapsi opetetaan siihen, että hän ei ole osa keskustelua esimerkiksi. Että hän ei, mm. ei, ei, ei tarvitse olla läsnä siinä tilanteessa, missä vaikka syödään yhdessä tai ollaan jossain äh, tämmöisessä vähän oudommassa tilanteessa, niin jokuhan siitä sitten lopulta sen sadonkin korjaa. Ja todennäköisesti mm. joku muu kuin ne vanhemmat, jotka sitten ovat ei meidän pikkupetterissä ole mitään vika, eikä meissä vanhempina varsinkaan. Yle Puhe. No vähän aikaa sittenhän uutisoitiin sekin, että antiikin kreikkalainen olisi pessy nykyihmisen älyllisesti mennen tullen. Että siis tämmöinen perus länsimaalainen ihminen vaikuttaisi suunnilleen imbesilliltä tuon ajan ihmisen tiedollisen ja taidollisen kyvykkyyden rinnalla. Mikä meidät on näin pahasti rappeuttanut?
1: Tuo on hyvä kysymys. Ehkä ehkä yksi vastaus voi olla sellainen learned helplessness, eli opittu avuttomuus. Helposti opitaan, että ei tämä homma toiminutkaan. Sitten tavallaan jäädään siihen uskomukseen, että ei edes lähdetä yrittämään kokeilemaan uudestaan sitä asiaa, Et silloin back in the days, niin silloin, silloin kun tota, ei ole oikein vaihtoehtoja, että piti pärjätä ja, ja olla kekseliäs ja, ja näin poispäin, että koko ajan niin käytettiin varmasti sitä niin mieltä ja mielikuvitusta ja, ja, ja ratkottiin asioita, eikä, eikä jääty ehkä sitten silleen Lepa-elämää.
2: Ja tässä on ehkä nykypäivänä vielä sekin, jos mietitään, että kun toisaalta sanotaan, että nykyihmisen aivot saa ihan järjettömän määrän ärsykkeitä suhteessa vaikka parinkymmenen vuoden taakse, niin toisaalta tuntuu, että nykyihmisen tarvitsee muistaa hirveän vähän asioita. Et mä muistan vieläkin mun lapsuuden kavereiden puhelinnumerot esimerkiksi ihan ulkoa 595476, sieltä niitä itse Enpä muista, kenen toi oli, mutta joka tapauksessa älkää soitelko. <tos> <tos> niin, niin, tota, eihän tämmöisiä esimerkiksi tätä nykypäivänä muistaa. Ei kenenkään puhelinnumeroita tarvitse muistaa. Hyvä, kun ihmiset ei muista edes omaa puhelinnumeroansa. Saati sitten, että jonkun mummon puhelinnumeron muistaisi. Tai ihan sama, niin kuin, että jos antiikin ihmisellä täytyi olla se tietämys siellä omassa päässä, niin meidän ei tarvitse kuin KVG, eli mm. katsoa sieltä Googlesta. Mm. Ja sitten on taas niin kuin, ajantasainen fakta rappeutuuko meidän aivot? Me ei käytetä meidän muistia enää.
1: <tos> niin, on, onhan siinä niinku tiettyjä uhkakuvia, että just ulkoistetaan asioita meidän ulkopuolella, ulkoistetaan hyvinvointi, otetaan lääkkeitä, ettei et olla niinku läsnä vaikka siinä, että mitä, mitä kehossa tapahtuu, mitä siellä tun, niinku, tuntuu. Et tavallaan niinku, Sitäkin kautta, että oikeasti olisi, olisi läsnä niin niille tilanteille, niin voisi keksiä sen, kun katsoa jotain, niin kuin, että, että miten keho reagoi tiettyihin tilanteisiin, jos, jos vaikka niin kuin puhutaan jostain ruoka-aineallergioista esimerkiksi tai jostain epäsopivuuksista. Mutta että kun se helpoin reitti on se, että ulkoistetaan se ja otetaan, otetaan niin kuin lääke siihen hommaan, että kyllä meidän keho kertoo. Se on viisas, sieltä tulee hyviä juttuja, mutta se, että ollaanko me läsnä sillä ja otetaanko me ne ne jutut vastaan, niin niin se on se toinen kysymys.
2: Me ollaan jo tosi huolestunut nykyihmistä. (laughs) Me ollaan niin väärissä asioissa laiskoja ja väärissä asioissa sitten hirveänkin skarppeina. Hei, me puhutaan tänään laiskuudesta, kuolemansyntien nelosesta. Kanssani täällä keskustelemassa on Aleksi Litovaara, mies, joka toimii coachina. Aikaisemmin oli ja toimii myöskin mindfulness-kouluttajana. Tuossa aikaisemmin jo puhuttiin siitä, että söit äh, louraan autossa, <lacht> siitä on puhuttu aika monta niin, kertaa. Niin, se on hyvä
1: alleviivata. <lacht> Kyllä,
2: louras on autossa, mutta varsin tietoisesti. Mistä tuossa mindfulness-tekniikassa, niin mistä sinä on kysymys?
1: No siinä on kysymys siitä, että ollaan tietoisesti läsnä kussakin hetkessä. Ja mulla se on hyvin sellainen arkinen asia, mikä jeesaa keskittymiseen, jeesaa hyvinvointi yleensä, jeesaa stressin ja näin poispäin. Että tota, sellainen menetelmä, millä millä tavallaan niin ei, ei ole niin helposti ajatusten, tunteiden vietävänä. Ja myöskin tiedostaa helpommin että aha, nyt se mieli on taas siellä jossain tulevassa lomassa. Sitten takaisin
2: tänne harmaaseen arkeen, nyt raadetaan toimistossa. Eihän tuossa oleksi mitään järkeä.
1: <tos> no kyllä, siinä joku pikkujärki järki on. Että otetaan joku, joku vaikka ehkä positiivisempi, <tos> jossa vaikka, olet vaikka siellä lomalla. Ja sitten mieli hairahtuu sinne harmaaseen arkeen ja sieltä palautat sen keskittymisen ah siihen laiturin nokkaan ja miten linnut laulaa ja laineet liplattaa ja miten sä lataat ne akut siellä.
2: Mimmäisiä loppuun palaneita ihmisriekaleita tulee hakemaan apua mindfulness-tekniikasta?
1: No siis ihan, ihan kyllä laidasta laitaan, että... Monet kokee sen, sen tärkeäksi, joko niin kuin, että on itse sen kokenut, että haa haluun lisää jotain taitoja, millä, millä voin olla oikeasti niin kuin läsnä hetkessä ja keskittyä ja ja, ja erilaisiin niin hyvinvoinnin asioihin. Et joko se on niin kuin itse tajunnut tai sitten osa on tullut sille, että, että aviopuoli, aviopuolison suosiollisella avustuksella ja ulkopuolisella havainnoilla varustettuna tulee sinne, että nyt tarvitsisi asialle tehdä jotain.
2: Ja sitten sä opetat heidät laiskottelemaan ö, tällä tavalla niin kuin ajatuksen kerran.
1: Mm, niin, no siis mindfulness oikeastaan, kun siinä ei, ei niin kuin pyritä mihinkään. Mutta tavallaan se, että miten, miten paljon, siis erilaiset tutkimuksetkin sanoo, että siinä on niin kuin aivotasolla paljon hyötyä, että kehittää niin kuin, öö, myönteisten tunteiden aluetta aivoissa, luovuutta ja näin poispäin. Et. Eli
2: se ei olekaan laiskottelua. Näennäisesti niin. ollaan jouten ja rauhallisia ja läsnä, mutta sitten hirveästi tehdään päällä töitä.
1: No kyllä ja harmaa aivomassa kasvaa ja, ja kuulen neuroplastisuus, si, siihenkin saadaan parannuksia, eli, eli tällainen niin kuin aivojen joustavuus, ihan niin kuin tämän järjen ja, ja, ja tunnepuolen joustavuutta, niin kyllä sitten on paljon hyötyä.
2: No, Aleksi, sä tapaat paljon erilaisia ihmisiä ja työyhteisöjä. Miltä suomalainen työelämä sun silmissä nykypäivänä näyttää? No, Tapetaanko meidät työllä? Emmekö me saa olla yhtään laiskoja koskaan missään?
1: No, siis on se enemmässä määrin, on kyllä no, vaikuttaa siltä, että ei ainakaan niin kuin, ole syytä huoleen siitä, että, että laiskottelusta voisi vois tota syyttää ihmisiä. Et, tota, aika paljon on coachauksen Teemat liittyy jollain tavalla niin ajanhallintaan ja ylipäätänsä siihen elämän tasapainoon, että, että miten, miten just löytää ne, ne ravitsevat asiat niin kuin sekä työ että muusta elämästä ja, ja miten niin kuin saada, saada nämä asiat tasapainoon, ettei että ole koko ajan niin kuin stressissä ja, ja myöhässä ja kiireenä ja, ja, ja kauhea taakka olkapäillä.
2: Mutta meitähän syytetään suomalaisia siis paljon laiskuudesta. Sitä, että me ei olla yhtä tehokkaita tehdastyöläisiä kuin kiinalaiset, eikä varsinkaan yhtä halpoja. Me ei olla yhtä hyviä marjanpoimijoita kuin taimaalaiset. Raksalla me ei rehkitä ollenkaan niin jahkerasti kuin virolaiset. Onko tämä totuudenmukaisesti? Miten meidän pitäisi petrata?
1: Niin, no siis ehkä onhan tuo tietty sellainen yleistys, että että ei ehkä voi, voi oikeasti sanoa, että asiat olisi ihan justiinsa ja nimenomaan näin. Et, et se, että et mun mielestä se, se voisi olla yksi keino, että miten käyttää sellaisena niin positiivisena esimerkkinä ja innottaa. että aha, hei, tääkin on mahdollista, että mä menen tonne metsään ja viideltä aamulla ja, ja ilta sinne, että hei, että jos joku toinen pystyy tähän, niin kyllähän mäkin pystyy. Et mun mielestä suomalaisissa meillä, meillä on sitä, niin kuin, että, että, että tulee sellainen niin kuin näyttämisen halu ja, ja silleen, että hei, kyllä mäkin pystyn tähän ja, ja pystytään innostumaan myös asioista. Ja se, että kun on, on innostuneena asioista ja just pystyy toimimaan omien vahvuuksien kautta, niin silloin tota pystyy saada sellaisen toimivan paketin, joka, joka tavallaan niin kuin Ruokkii itse itseään, että ah, jes vitsi, tää on siistiin. Nyt
2: siellä kuuliko kaikki, jotka eivät ole Marjametselle taipuneet, sinne menette aamu, mitä se oli, viideltä ja ilta yhdeksältä vasta pois ja päihitätte ne sieltä kaukaa kyörätyt marjanpoimijat. Yle Puhe. Toisaaltahan usein myös todetaan sitä, että tyhmä paljon työtä tekee, viisas pääsee vähemmällä. Kuinka vähällä on vielä ihan ok päästä?
1: Joo, no siis toi on mun mielestä aika tyly, tyly san- sanonta, mutta mut miksei, voihan siinä, siinä olla siis niinku hyvässäkin mielessä ää, niinku hyvä sanoma taustalla. Että et jos, niinku, jos, jos sä tiedät niinku fiksusti, että miten jonkun, jonkun asian voi tehdä helpommalla, niin, niin miksei.
2: Kumpi on onnellisempi, sellainen kunnon työteliäs ihminen vai se, joka tekee kaikkensa päästäkseen mahdollisimman vähällä?
1: No kyllä mä itse näkisin jotenkin sen, että kun, kun on löytänyt sen työn, mistä oikeasti tykkää, ja, ja siitä saa niitä fiiliksiä, niin, niin tota, jotenkin siitä lähtökohdasta, niin en mä tiedä, <laughs> mun mielestä on kiva, kiva tehdä, tehdä töitä. Että miten sitten tavallaan, niin että et enemmän se olisi sitten jotenkin, että... <lacht> Antaa sille toiselle <lacht> kaverille vähän coachausta, että etsitään hänen, hänen omat vahvuudet ja miten, miten hän voisi tehdä tuota innostavammin sitä työtä ja, ja niin poispäin.
2: Eli työtelijä-ihminen on onnellisempi. Se, joka tekee kaikkensa päästäkseen mahdollisimman vähällä, ei ole vielä löytänyt omia vahvuuksia
1: no, Tai niin, on no, vähän laiska. <lacht> Niin, no toi on kyllä nyt aika, <lipääti> aika tiukka, tiukka tota yhteenveto. Tota, niin, no. <lipääti> käy nyt tämän kerran sitten. Tällä kertaa meni läpi.
2: Tänään puhutaan siis laiskuuden kuolemansynnistä. Kuolemansynnistä, joka on ö, listan keskimmäinen. Se on neljänneksi vakavin synti. Sen edellä on ainoastaan ö, ylpeys, kateus ja viha. Ja sen jälkeen tulee vielä ahneus, ylensyönti ja himo, jotka sitten on enemmän ehkä jopa hyveitä, paitsi ahneus. Se on pahe, paha sellainen. Mutta mun kanssa siis keskustelemassa täällä on tänään laiskuuden kuoleman synnistä Aleksi Litovaara, mies, joka muun muassa mindfulness-ohjaajana toimii, myöskin coachina hyvinkin monilla elämän osa-alueilla. Ennenhän ihmiset oli tämmöisiä raittiita, hoikkia ja reippaita. Ihan vain sen takia, kun ei ollut vaihtoehtoja. Sanotaan, että kivikaudella ei ollut mitään vaihtoehtoja. Jos olit iso plössö, tuostunut tekemään mitään, niin Johan sieltä sapelihammastiikeri tuli ja söi pois, eikä enää tämmöiset laiskan ihmisen geenit ainakaan edenneet mihinkään. Nykyään kaikkeen ihmisen rapistumiseen etsitään syytä genetiikasta. Ja tästä on tehty muun muassa rottakoe ihan laiskuuden osalta, joka on todistanut sen, että laiskuus on geeneissä. Se rottakoe meni sillä tavalla, että otettiin liutarottia ja sitten tarkkailtiin niitä ja jaettiin ne tämmöisiin eri ryhmiin. Ja 10 prosenttia jotka juoksi ihan villisti juoksupyörässä ja sitten oli 10 prosenttia, jotka juoksi kaikista vähiten juoksupyörässä. Ja näitä alettiin ainoastaan niin keskenään risteyttää, että laiskat rotat lisääntyi vaan keskenään ja sitten nämä ahkerat rotat lisääntyi keskenään. Ja kun oli menty kuusi sukupolvea eteenpäin, niin se ero oli jo ihan valtava, että miten paljon nämä <tos> niin ahkerat jota, rotat juoksi juoksupyörässä ja miten vähän Siis se oli kymmenkertainen se määrä, minkä nämä ahkerat rotat juoksupyörässä verrattuna näihin laiskoihin rottiin. Mitä meidän pitäisi tänne asian kanssa tehdä? Nyt me ollaan siis opittu, että laiskuushan on siis tavallaan ihmisen genetiikassa. Voidaanko me tehdä sille mitään?
1: Niin ehkä se on enemmän se, että, että vaikka olisikin tällaisia havaintoja, niin miten me halutaan suhtautua ja miten me ruvetaan niin toimimaan tällaisten havaintojen edessä. Että jos, jos on silleen, että aha, no niin, mä oon geneettisesti leimattu, että <lacht> mulla ei ole mitään toivoa. Ne oli löytänyt niin,
2: tietyt geenit tietysti vielä, mitkä siihen nimenomaisesti vaikutti tähän rottien laisuuteen veikkaan, että ihmisiltäkin tämmöiset vois löytyä.
1: <lacht> joo. No mä, mä uskon kuitenkin siihen, että ihmiset niin oppii asioita ja, ja se, että niin keskittyy niihin onnistumiseen niihin asioihin, mitkä toimii ja, ja to lisää niitä, tekee enemmän niitä, niin päästään. Ja, ja, ja myöskin se niin vahvuuksia ja nämä asiat, mitkä innostaa sinua, mistä tulee hyvät fiilikset, näin poispäin. Että se on enemmän niin kyse siitä, että löydetään nämä asiat. No, mä en ole <laughs> genetiikan asiantuntija, mutta mulla on sellainen itse sellainen uskomus ja, ja, ja sitä niin ainakin päivittäin näen hurjaa. Ja muutoksia positiivisään ihmisissä, niin, niin oman oma näkökanta on siinä, että, että kyllä tällaiset niin kuin geneettiset asiat niin, ne niin voidaan pystytään. ohittaa. Niin, niin, niin en mä tiedä, onko ohittaminen se oikea sana, mutta jollain tavalla, että et, et en mä näe, että se on niin okei, okay, mä oon tuhan mitä ei kannata enää yrittää. Siki
2: ja seuraavassa ruvetaan tutkimaan, onko lapsellinen laiskuuden geeniä, jos on niin.
1: Hmm, Päädytään aion.
2: ikäviin tekoihin. Eli siis voiko laiskuudesta parantua? Voi parantua.
1: No kyllä, mä näin uskon. Ja siis olihan tuossa kokeessa sitten se, että, että nämä tota ahkerat rotat, niin ne jatkoi sitä toimintaa. Niin tavallaan...
2: Ne oli huippuyksilöitä, ne oli koko ajan vaan niinku geneettisesti parantunut ja parantunut ja ne lopulta juoksi kuin hullut kyllä. siellä pyörässä.
1: Mutta mut eikö se sano sitä, että kuitenkin sekin vaihtoehto on mahdollinen. Eli myös niinku sitä kehitystä sinne positiiviseenkin päin on, on mahdollista muuttaa.
2: Totta. Eli nyt tässäkin kohtaa, kun ihmiset rupeaa pariutumaan, niin parinvalinnassa täytyy ruveta myös pitämään silmällä sitä, että kuinka veltta sohvaperuna se oma ihana arska oikein onkaan. kannattaako sen kanssa ylipäätään lisääntyä. Mitä voi tehdä tämmöinen ihminen nyt ihan niin kuin vaikka kotikonsteen, jolla on alttius äärimmäiseen velttouteen? Ja ihan voi sanoa, että vaikka minä intohimoja löytyy ja on asioita, joista tykkää, mutta silti ei oikein jaksa yrittää eikä aloittaa. Ja hirveän paljon aikaa menee semmoiseen venymiseen ja vanumiseen. Ihan sama esimerkiksi, kuinka aikaisin aamulla herää, niin aina on tosi kova kiire, koska aina on kivempi vähän niin kuin laiskotella joka, joka välissä.
1: No yleensä siis oli, oli tilanne, mikä hyvänsä ihmisellä, niin, niin löytyy sitten sellaisia tavallaan niin kuin myönteisiä poikkeuksia, tokeino. no sinä päivänä en ollutkaan laiska. Niin sit tavalla, jos tätä niinku katsoo coachin näkökulmasta, sitten tartutaan siihen, mikä toimi silloin, miten, miten sä toimit, mikä auttoi sua, mikä innosti, ja, ja lähdetään niinku hakemaan niitä asioita, mitkä toimii, ja miten sitä voisi tuoda elämään ö, lisää, ja niitä asioita, mitkä toimii. Et kyllä sitten Sieltä tavallaan... Ja, ja, ja mutta
2: mitä jos sen aktiivisen mm. päivän jälkeen oli niin väsynyt, että piti kolme päivää toipua? Että semmoista mm. ihan heti halua ottaa uusiksi, vaikka ihan jees se oli.
1: Niin, no mutta mikä olisi sellainen riittävän hyvä? Että et jos, jos ei heti mene siihen, niin kuin siihen samaan tehokkuuteen, että et kolme päivää pitää lepää, niin tavallaan, että miten sitä voisi pikkuhiljaa jotenkin treenata sitä, sitä asiaa?
2: Että laittaa päivätavoitteita aina, että nämä pitäisi saada tehtyä?
1: Niin, no jos, jos se auttaa, niin kyllä. Ja siis kunhan muistaa sen, että tekee tavoitteista sellaisia, mitkä innostaa sua. että mun mielestä se, että, että mä laittasin, että astronautiksi Aalitovaara nyt ensi vuonna, niin, niin tavallaan se on että Kuka tahansa pystyy asettaa, että meillä on hurjat, tosi kovat tavoitteet, mutta innostaako ne tavoitteet? Enemmän mä näen, että se on silleen, että, että menee sellaisia asioita kohti, tekee sellaisia juttuja, jotka motivoi ja, ja jotka saa oikeasti tekemään. Ja muokkaa tavallaan sit niitä olosuhteita, ainakin parhaansa mukaan, siihen suuntaan, että se tekeminen olisi, olisi mahdollisimman mielekästä tai tai se kynnys olisi sitten mahdollisimman matala.
2: Miten tämä toimii esimerkiksi ikkunoiden pesun suhteet, jos se seitsemän vuoteen pessyt niitä, niin, niin miten siihen nyt pystyisi mukaan tarttumaan?
1: No, no yksi hyvä vaihtoehto on toinen, että tarttuu luuri ja soittaa ikkunan pesijälle, että se, <laughs> se, on, se on yksi keino.
2: Eli laiskuuden saa, tai työnteon saa ulkoistaa, ja silloin ei ole itse enää tavallaan laiska, koska on hoitanut sen asian. Eikö tärkeintä se, että ikkunat tuli pestyksi? No
1: niin, no niin. mutta että onhan se hyödyllistä, että, että tiedostaa ne, ne hetket, milloin niin se on tarkoituksenmukaista itse vähän tarkastella, että onko tässä niin liikaa laiskuutta vai voisinko mä jotenkin innostaa itteni tähän asiaan. Sitten jotenkin vaikka pesee ikkunoita jonkun, kivan musiikin tahdissa tai, tai pyytää frendit. Tai niin, niin, tällaiset ikkunanpesupardit silleen, että...
2: Arvaa hei Aleksi, jos joutui kutsunut <laughs> ikkunanpesupardeihin, <laughs> pa- niin <laughs>
1: Lähtisi ehdottomasti. niin, mä
2: pannaan kohta kalenteri, että koskaan lehtisen residenssissä ikkunanpesupardit, niin tulepahan puhdasta jälkeen.
1: Yle puheessa. Jenny Lehtinen.
2: Tänään me ollaan puhuttu siis laiskuuden kuoleman synnistä. Mun kanssa keskustelemassa on Aleksi Litovaara, koutsija, mindfulness-ohjaaja ja vaikka mitä muutakin elämässä. Ei siis laiskamies ollenkaan, minä olen laiskanainen, mutta toisaalta laiskuudessahan on paljon hienoakin. Mikä meitä ihmisiä vaivaa nykypäivänä, kun me ei oikein osata enää vain olla ja ottaa rennosti?
1: Mm, se on hy- hyvä kysymys, että, että just miksi, sitä pitää tavallaan vapaa jokakin öö, Ainakin mulle se näyttäytyy joidenkin ihmisten kohdalla, että et se on niinku suoritus. Et eka niinku suoritetaan töissä ja sitten öö, sit tota pitää käydä tota juoksemassa kaikki maratonit ja, ja kiertämässä maapalloa. Ja, ja, ja sitä on tätä ja 10 minuutin välein Facebook-päivityksiä, mitä, mitä kaikkia uro, urotekoja onkaan. Niin, niin jotenkin se on mun mielestä jännää, että on, onko se sitten just, just tämä niin Facebook-ilmiö, sit mikä ajaa ihmisiä siihen, että, että niin kuin ainakin halutaan näyttää siltä, että että niin, kun... meillä,
2: meillä tapahtuu niin. koko ajan. Minun elämäni on mielenkiintoista ja näyttää tosi hyvältä. Niin. Ja minä teen mm. paljon. Olen ahkera, en ole laiska ollenkaan. Yhtään laiskottelenkin. Mm. Jos laiskottelenkin, niin sen tosi tyylikkäästi ja, ja niin kuin harkiten. ja Siitäkin pitää ottaa kuva. Et ei voi vaan niin kuin <laughs> niin. itsekseen olla riippukeinossa siellä kahden koivun välissä, vaan jotain siitäkin pitää pistää mm. kiertoon kaikille. Kyllä. No, Aleksi, kuinka elämä on se? Minkä mä oon ainakin joskus aikaisemmin kuullut tällaisilta coachilta ja muilta. Siitä on kyllä varmaan kymmenen vuotta aikaa, että pitää esimerkiksi kalenteriin raivata ihan vain niin puhdasta aikaa pelkkää olemista varten. Että tässä kohtaa on nyt kaksi tuntia, jolloin niin en saa suunnitella tälle kohdalle yhtään mitään.
1: Mm. On, siis se on yksi vaihtoehto. Et, et tietenkin onko se niin kuin just sulla innostavaa, että ahaa, no nyt se tulee sieltä kalenterista. Hirveen mörkö.
2: Aa, en saa laittaa itsestäni kuvia Facebookiin kahteen tuntiin, en kestä.
1: Niin, enemmän ehkä jotenkin näkisi enemmän elämän kokonaisuutena ja, ja tasapainona ja, ja jotenkin kattoisi, että miten, niin kuin mitkä on ne, ne asiat. Tai, tai miten ne niin saa järjestettyä silleen, että, että on sitä vapaa Mutta jos, jos se on niin, että et kalenterin laittamalla niin se homma toimii, niin tee sitä.
2: No aikaisemminhan puhuttiin eri, ja aivan erityisesti tämmöisten uraa tekevien vanhempien kohdalla laatuajasta, jota piti tarjolla jälkikasvulle hyvityksenä just siitä, että sitä konkreettista aikaa oli niin vähän. Miten, Alex Litovaara, uskotko itse, että olemassa on tämmöistä niin rupuaikaa, perusaikaa ja laatuaikaa? Ja jos näin on, niin miten ne eroavat toisistaan?
1: En, en mä itse Mielestäni Mä, mä näen jokaisen niin kuin hetken jollain tavalla arvokkaana ja, ja merkityksen, että se on niinku elämää ja välillä istutaan autossa ja välillä venataan pankkionassa. Enemmän se on sitten sillä omalla suhtautumisella, että miten, niinku, et, et niinku vaikka tietokoneen käynnistyessä, että vitsi, mikä vanha rakkinen, että nyt vähän No <laughs> se rasittava hetki.
2: Siis toinen rasittava hetki on hissillä meneminen. Siis ihan sama, vaikka olisi vain yksi väli, niin hermohan siinä menee, menee jo. Miten siitä niin. muka saisi jonkun arvokkaan hetken? En ollenkaan ymmärrä.
1: No, mitä jos siitä pystyisi saada arvokkaan hetken, niin miten sä tekisit sen?
2: No, no vielä <tos> <on>. ei, <tos> ole aavistustakaan, olisin tehnyt jo, jos siitä olisi jotain hyvää. <tos>
1: no, joo. No siis, jos tässä nyt ottaa vähän niin mindfulness-ohjaajan hatun päähän, niin siis noin sellaisia hetkiä on mulle, milloin on hyvä ottaa tällainen pieni mindfulness-harjoitus hetkeä. Sitä kautta. Vaikka niin keskittyy hetken aikaa hengitykseen, ottaa muutama tieto hengenvedon tai, tai havainnoi jotain kehon aistimuksia ja näin poispäin. Ja sillä tavalla tuo itselle sellaisen rennon hetken siinä. Koska se on kuitenkin valinta, että silloin kun se tietokone raksuttaa, niin, niin kyllä sä voit valita sen, että arvetaksa, sä et saa sitä tietokonetta, hirveästi tuota nopeammaksi lärvyttämisen, niin mitä jos suhtaudut siihen vähän eri tavalla, näet sen hetken eri tavalla, ja, ja otatkin sen sellaisena niin kuin luksusaikana itsellesi, ah jes, ihana tietokone, että nyt mä saan aikaa itselleni, ja pidän huolta hyvinvoinnista, ja aivotkin kiittävät, kuittaavat, että siellä tapahtuu nyt hyviä asioita, kun olen tietoisesti läsnä tässä hetkessä. Ylepuhe
2: No mistä tietää olevansa todella rentoutunut ja semmoisen laiskuuden ytimessä? Okei,
1: okay, vitsi, fantastinen kysymys. Uh, joo. Niin, tota tota itse hyvä testaa nyt lomalla laiturin nokassa, että, että miten hyvin olen juuri nyt tällä hetkellä laiskuuden ytimessä ja sellaisessa hyvässä rennossa fiiliksessä, niin, niin sieltä se varmaan sit kumpuaa se vastaus, että no niin nyt. Nyt tuntuu hyvältä. Et ehkä siinäkin jotenkin itse näkisin, että ei tee siitäkään niinku liian suoritusta. Että et et mikä olisi sitten, vaikka jos sellaisessa euforisessa, maksimaalisessa rentoudessa, ää, niin, niin mikä on sellainen niinku riittävän hyvä, että hei, että wow, et, et, nyt, nyt, nyt mä rentoudun ja, ja, ja tämä niin Tästä mä saan voimavaroja itselleni tästä hetkestä, kun mä, mä tota pidän huolta ja rentoudun tai, tai on tekemättä yhtään mitä on, suorittamatta.
2: Me juttelin aikaisemmin erään naisen kanssa, jolla myöskin on hyvää suomalaista maalaisjärkeä, mutta hän toteuttaa sitä Italiassa. Kyseessä on toimittaja Leena Monti, joka on jo 30 vuotta asunut italialaisessa yhteiskunnassa, tehnyt töitä Vatikanin radiossa Paavinkin kanssa siellä puuhastellut ties mitä. Ja Leena vähän kertoi meille, että miltä suomalainen työmoraali näyttää italialaisin silmin ja Millaisia ongelmia italialaiseen yhteiskuntaan on laiskuuden
0: myötä
1: syntynyt? Yle puhe.
0: No ainakin Italiassa saa aika yleinen hyve. Sanotaan nyt näin kuin suomalaisena ihan on omassa työympäristössä, niin sitä monta kertaa saa niin kuin heitetään, että kun toi tekee kyllä työtä hullu suomalaisen tavoin. Jopa ruotsalaisetkin kollegat mulla on sanonut ihan sitä, että otan yhä isin, niin että Se on ilmeisesti meidän suomalaisten perusvika, että me ei osata olla laiskoja. Nyt nimenomaan, kun jos ajattelen kun työtä, niin mä kyllä, kun valitettavasti meillä on ihan monet, että tulee vain sen tilipäivän johdosta. Ja sitten syntyy mitä syntyy, kun rutiinilla tehdään Sen sieltä oikein siis paneuduttaisiin työhön niin Ainakin ennen vanhaan. Nyt meillä on ruvettu hirveästi on tämä finanssipoliisi. On ruvannut vahtimaan valtion ja kaupungin työpaikkoja ja sairaaloita. Ihmiset leimaa, tai joku kaveri leimaa vaikka kymmenen kellokorttia kerta heitolla. Ja nämä kaikki kymmenen muuta ne on niin kuin omissa kuka on ostoksilla, kuka pysyy kotona ja niin edelleen. Ja sitten taas joku hyvä kaveri, joka ne leimaa taas toisiapäin, että ne on lähtenyt ulos. Tällä lailla ihmiset on niin sanotaan, että siis viety valtiolta tai kunnalta hirveet määrät rahaa. Siis tilejä vaikka on töissä. Tämä nyt onkaan jonkinlainen laiskuuden ja kekseliäisyyden yhdistelmä. Sit, nyt kun ollaan tässä näissä paheissa, minulla on tulevaa mieleen tämä fina, finanssiaso, sanon finanssipoliisi, niin meitä ne, meillä tarkkaillaan nyt on otettu myös kohteeksi nämä invaliidit. Meillä on esimerkiksi sokeita ja, ja näitä liikuntavammaisia, jotka juoksee kilpaa ja ajaa autoa ja käy kirjastossa lukemassa. Toisin sanoen näitä valeinvalideja Ja niitä ihan, me nyt tulee, kun en emme sano joka päivä, mutta suurin piirtein. Ja sitten kun vielä kameroilla, poliisi ja kameroilla ottaa, mitä nämä meidän liikuntavammaiset ja Sokeat tekevät päivän mittaa. Ne ne joutuu kyllä kaikki korvaamaan takaisin hirveitä summia.
2: Miltä kuulostaa italialaisen yhteiskunnan kaunis laiskuuden ja ahneuden liitto?
1: (tos) Aika aika tällainen pitkä lazy afternoon.
2: Miltä sinulle kuulostaa tämmöinen käytäntö, että ihmisiä joudutaan jopa kyttämään, että tämmöinen niin lorvailija saadaan kiinni ja edesvastuu siitä, että siellä nyt ollaan sokena kikkailtu 20 vuotta, mutta koko ajan oikeasti nimenomaan luettu lehdet kirjastossa ja ehkä jopa niin kun harrastettu tarkkuusammuntaa?
1: No joo, siis kyllä aika väärältä hommalta kuulostaa, että en tiedä miten. Miten tota Anto saa sitten tällaisen vale sokean ihmisen elämä, elämä on hänellekään?
2: Mun kanssa on tänään ollut keskustelemassa laiskuuden kuolemansynnistä. Aleksi Litovaara, coachi, mindfulness-ohjaaja. Laiskuus on siis ollut kuolemansyntilistä nelosena, tai siellä se on vieläkin, mutta onko laiskuus vielä syntiä?
1: Öö, no se, että jos, jos ajatellaan laiskuutena, sellaista, että ottaa omaa aikaa, ja, tai, tai aikaa, joutenolo, niin kuin, niin, joutenolo, sitä, niin, niin joutenolo että, että on tekemättä mitään tavallaan, suorittamatta mitään, niin ei mun, mun mielestä se on ää, niin kuin hyvä ottaa sitä, ja tosi tärkeä, että ottaa se, niin kuin sellaisia hetkiä niin kuin hyvässä balanssissa ää, niin kuin siihen työmäärään nähden, koska silloin niin kuin pitkällä tähtäimellä jaksaa myöskin työelämässä pidempää.
2: No kumpaan suuntaan sä näkisit mieluummin laiskuuden arvostuksen liikkuvan takaisin kohti sitä aah, synti, kuoleman synti, vai kohti ihan puhdasta hyvettä? Vai onko se sopivalla paikalla just nyt?
1: Niin, harvemmista niin jotenkin päivittäin tulee ajateltua laiskuutta syntinä. Kyllä mä enemmän on taipuvainen jotenkin, kun itse näkee enemmän asiat positiivisina, että, että se olisi enemmän ja kuitenkin sinne hyvään suuntaan. Toki sitten just, että mitä mitä se kulloinkin on on se laiskuus. Mutta just tämä joutenolo ja sellainen, että sitä kautta ravitaan itseä ja ja, ja ystäviä ja ja tuodaan hyviä asioita elämään, niin, niin mun mielestä ehdottomasti go for it.
2: Aleksi Litovara, sä et on Sulla on jo kiire seuraavan paikkaan. Meillä meni ainakin puolitoista minuuttia yli homma. <laughs> Kiitos oikein paljon, että kävit täällä.
1: Kiitokset, Jenni. Tää oli aivan fantastista olla täällä näin sinun seurassa. Yle Puhe.
2: Puhutaan kuolemansynnistä nimeltä Laiskuus. Mun seurassani on loogisesti ajateltuna erittäin laiska mies Muusikko Toni Virtanen. Toni, sä lienet niin fiksu, että sä keksit ihan itse, miksi vaikutat laiskalta.
4: No kieltämättä. Mä keksin siihen montakin syytä. Tietysti tämä tämmöinen veltto ja ryhditön olemus saattaa, saattaa niin viitata laiskuuteen. Ja toisaalta se, että paljon puhutaan aina siinä, että siitä, että rokkarit tienaa kauheita summia rahaa tekemättä juuri mitään, että persettä kaivetaan vaan ja vähän kitsulla rämpötellään. Ja
2: Mm. Sieltä sitten
4: naiset ja rahat tulee syliin vähän niin kuin kotiin kannettuna.
2: Näin on, mutta tähän mun loogiseen päättelyketjuun liittyy tämmöiset suomalaiset kansan ja sanan laskut. Okei. Okay. Nimittäin se, että järki ja tukka ei viihdy samassa päässä ja koska sulta puuttuu toinen, niin toinen siellä on oltava. Ja koska toinen kasvu sanoo, että tyhmä paljon työtä tekee, viisas pääsee vähemmällä, niin näin ollen sun on pakko olla siis hyvin laiska.
4: Kieltämättä ja kansan viisauttahan ei käy kiistäminen, sehän on semmoista juurevaa, jopa mullasta kumpuavaa tietoa, että mikäpä, tai mit, keitäpä me olemme sitä kiistävät.
2: Näin on. No milloin viimeksi, Toni Virtanen, sä itse tyhmempien tehdä työt ja pääsit viisaana vähemmällä?
4: <tos> no sanotaanko näin, että en varmaan viksuuttani, mutta tietynlainen ketkuhan minä vähän olen joissain asioissa, Et kyllä mä mielellään teen Muilla, mutta mun täytyy nyt myös sit sanoa, että mulla on kehittynyt joku sellainen niin kuin naurettava suoraselkäisyys siinä mielessä, että mä en niin kuin voi tehdä tää muilla ja nauraskella päältä. Mä, mä oon vähän siihen liian suoraselkäinen. Mun on pakko niin kuin vetää hanskat käteen itse ja lähteä jeesimään.
2: Milloin sulla viimeksi oli sellainen olo, että no nyt vitsi kun voisin ehkä tämän pihakivetyksen tai jonkun homman ulkoistaa? Ja No
4: kun tuli se, se on, että sellainen... ei,
2: katso, tässä se nyt, oh, virtasen selkä suoristuja ei muuta kuin no, hanska siis
4: Tänä aamuna viimeksi, niin no okei, okei, ammattilaiset tekee asiat hienommin, mutta siinä pitää niin mennä näyn vuoksi seisoskelemaan sinne, kun laiskamies hän makaisi soffalla ja kattoisi esimerkiksi telkkaria. Onhan se siinä mielessä, että tuo laiskuus on ihan kauhea synti, koska se degeneroi. Vähän ihmistä, tai aika paljonkin, itse olemaan tekemättä mitään. Ja se ei ole kovin hyvä. Yle puhe.
2: Kuinka laiskoja on muusikat? No... te haetaan keskiarvoa.
4: Jos mä ajattelen semmosia henkilöitä, keiden kanssa toimin, niin niillä on hyvin rajattu se semmoinen paletti, millä he toimivat varsin työtä pelkäämättömästi ja ahkerasti. Eli monissa suurissa linjauksissa niin erittäinkin laiskaa jengiä saattaa olla sellaista, niin siihen liittyy vähän ideologisia semmosia valintoja ja toisaalta semmoinen tietynlainen jopa ego, että viittumään en ainakaan, että Se on sellaista pikkusen henkseleiten paukottelua samalla. Ja se, että mä en viitti enkä tee, koska koska on niin perseästä ja vittu. ei mä. Niin siinä on vähän sellaista asennetta mukana, mutta se saattaa kyllä kummuta laiskuudesta.
2: Kumpi on yleisempää, henkinen vai fyysinen laiskuus?
4: Ää, toi on aika hieno kysymys. Mä luulen, että ehkä fyysinen, varsinkin ammattikuntani edustajilla, mutta henkinen laiskuus on sitä niin kuin pahintalaatua. Sehän tylsistyttää ihmisiä ja tekee hänestä semmoisen vihanneksen.
2: Mutta ainahan tarvitaan myös basisteja.
4: Niin, sekin on totta. Sekin on kyllä totta. Oi, voi voi, pilkka. Mä, mä en sit sanonut tota.
2: Sanoit? En sano. Se on nauhallu. Hei, miten siinä kun totani, niin, mä rupesin miettimään näitä muusikoita ja muusikoiden laiskuutta ja muuta, niin, niin, niin usein ajatellaan, että tämmöiset räppärit, on semmosia veltonolosia ja erityisen laiskoja ja heppuja, mutta eikö se oikeasti Toni nyt niin, kun mä oon tehnyt aivotyötä, että rockmuusikot on kaikkein laiskimpia. On. Koska mietipä nyt, ai sä heti myös, että mulla oli perusteluita <laughs> Okei, täällä niin. nyt vaan. <laughs> Räppärithän tunkee ainakin tämmöisen kolminkertaisen määrän lyriikoita siihen pätkään, mihin rokkari saa ehkä just kaksi hassua säkeistöä ja mielellään kertsiä tosi paljon. Mm. Samoin lisäksi niin rap-artistit usein vetää freestyle ja haastaa itsensä koko ajan keksimään lisää ja olemaan nokkelia ja kikkailemaan sanoilla. Hevarit haastaa itsensä taas niin kitaran kieliin sekoittuvalla tukalla ja käsittämättömillä tilutuksilla. Miten rokkari haastaa itsensä?
4: Hän kirjoittaa kirjan. Sehän on tänä päivänä hirveän trendikästä. Sitten arvostetaan niitä omia kahdeksaa riviä, mikä per piisi kirjoitetaan, sanotaan niitä runoiksi ja tehdään niistä jonkinlainen pienkustantamon kanssa sellainen punkunlitkintä Epos, taikka ei se mikään eeppos se on vihko, jota myydään sata, mutta se ei voi mennä antaa hyviä haastiksi ja, toist- ja tinata punkkua toisten piikkiin, sellaistakin tapahtuu paljon. Ja sitten monesti nämä rokut tänä päivänä haastamaan itseänsä sillä, että ne ostaa vanhan talon porvoosta ja rupeaa tusaamaan kasvimaata, mikä on mahtavaa. Mutta mitä tulee tuohon hiphoppareiden laiskuuteen, niin kelapa miten niin laiskaa jengi, se on. Siis joku keksi joskus yhden hiphop-kappaleen, missä on... Ja sit ne kaikki tekee sitä samaa piisi. Koko helvetin musiikki, genre. Niin yhtä biisiä, niin puhussa laiskuudesta, no, mutta yrittää kehittää niin. jotain uutta.
2: No niin, mutta sehän perustuu myös, montako niitä sointuja nyt No niitä on sentoisi vai... neljä, no. on yksi. Okei. Okay.
4: kelaa sitä.
2: No mä kelaan sitä hetken, mutta siinä vaiheessa... Tai tässä, ne vaan
4: puhuu, ne ei edes laula.
2: Nimenomaan, heidän tarvitsevat opetella melodioita. Ei tosi apulantakaan, ainakaan alku ihan hirveästi melodioita opetellut.
4: Miten vähänpä, kuulekaa lapset siinä esimerkkiä, miten vähällä järjellä näitä ohjelmia täällä tehdään.
2: Olen henkisesti laiska. Mutta mä oon toni myöskin kaivannut esiin Apulannan laiskuuden syvät merkit, koska olen sitä Jaa. mieltä, että Apulanta on ehkä Suomen laiskin rock Tietys
4: Tietyssä mielessä itse asiassa saatat olla jopa hyvin oikeassa.
2: Mm. No mutta esimerkiksi Apulannan nimen synty. Mä kävin vakoilemassa netistä, koska muistelin että se on mennyt jotenkin näin, että ensin ollaan nimettöminä, vaikka kuinka kauan vaikka evititään nimeä keksiä, sit sohvalla maatessa. Siellä sohvalla maatessa, niin tonne on tähän, että mennään. Ja sillä on sitten menty.
4: Näin on. Se on kyllä valitettava fakta.
2: Mm, missä on Toni Virtanen sun soloura? Sipen sentään vähän kävi niin kuin, kikkailemassa.
4: Vai että solo-ura tässä vielä pitäisi pitäis laittaa?
2: No olisi pitänyt jo aika Olisi pitänyt, Herran kun Jumala Jumala 20 olet oikea, sä Olet oikein,
4: Vähintään jotain soololevyjä tehdä. Niin. Itse asiassa muuten hyvin totta. Aatellaanpa vaikka tämmöiset suomalaisen rockmusiikin johtotähdet, kuten Yö, Dingo ja Popeda. Kaikilta lauleilta on tullut soololevyt, Popedas on tullut kostelolta, eli kitaristiltakin soololevy. Dingos Neumanilta on tullut vähän levyä. Niin. Meikältä ei ole tullut
2: ei mitään. Ei ole teikältä tullut yhtään mitään.
4: Olen laiska. Olet laiska. Tässä jä, näin jäin kiinni.
2: Niin. No entäs sitten teitä on vaan kolme? Kuitenkin niin kun teillä on niin iso potentiaali ja valtava yleisö, että siellä pitäisi vähintään olla aina välillä mm, niin mukana. Soit, ette sitä jaksa roudata vai mikä tämä ongelma, että ei saada edes niinku neljättä jätkää kunnolla siis, messiin? Toi on, ihan,
4: toi on silkkaa laiskuutta. Ja voin kertoa, että olisi niin hienoa, kun se olisi kaikkia lisäsoittajia ja muuta. Mutta sitten tullaan isoon muttaan. Sitten pitäisi treenata. Pitäisi soittaa jollekin, että tervet, tuutko, Ai sä et pääse. No, ai sä pääset silloin, mutta ei tolloin. No hankitaan sulle tuuraa ja senkin kanssa pitäisi treenata. Ai saatana. Ei, niin. ei, ei, ei. ei. ei, ei. Että ollaan vaan.
2: Mulla on vielä yksi tämmöinen apulanan synkän laiskuuden merkki. Oletko no. huomannut, että teidän biisien ja levyjen nimet on yleensä vain yksi ainoa sana? Ei pannaan tälle, olisiko, en mä mitään lausitte, eikö? Pannaan tässä pannaan, kuutio. Hyvä. Pannaan tänne perään no. nyt jotain sulkeihin vielä, no, mutta ne huomaa, siis se, että huomaa, että tämä on jo meidän niin, niin. viides levy, missä on vain yksi sana. Olet ihan
4: oikeasti tuossa. Ja kun sä katsot, että se tietysti vaatisi sen verran efforttia, nyt tämmöinen ohjelman tekijä sellaiseen taituun, mutta tata, meidän kappaleethan toistaa hyvin kapeaa otantaa suomen kielestä. Siellä kierretetään samoja sanoja ja samoja kielikuvia. Välillä tulee oikein sellainen että hävettää, että voiko tämä nyt taas laittaa tämän saman. Mutta sitten oon kehittänyt sen laiskuuden kiertomenetelmän, että ei tämä ole laiskuutta eikä viitsimättömyyttä, vaan tämä on tavarameri.
2: Nimenomaan, piksi pyörä pitäisi keksiä niin. joka kerta uudelleen, Kelanta. kun ihmiset ei vaadi sitä.
4: Voitko sanoa, että Veijo Levis olisi esimerkiksi niin kuin millään lailla kovin ahkera. Se keksi 501, 60-luvulla vai 50-luvulla, ja vedetään noita samoja nyt sitten, ja pistäkää nyt sinne vaikka kiviä pesukoneeseen 80-luvulla, niin se on siinä ainoa, mitä se on keksinyt niin 60 vuoteen niille farkuilleensa.
2: Niin, mutta ootko huomannut, että hänelle ei mene niin hyvin enää?
4: No. Ei me kyllä avulla
2: Mistä on todisteis, esimerkiksi se, että Toni, miksi sinä sanot esimerkiksi Yleäksän haastattelussa, että no meiltä tulee kesä, singla, mutta ei me enää mitään ykköspaikkaa tavoitella, että muuthan se ei jo ole teke.
4: Olenko minä näin Sä sanonut? Sä
2: sanonut, siis miten veltta tullu? on tullut? No ihan tässä vastikään.
4: Nyt olen kyllä puhunut ohi suuni, nimittäin me ollaan lähdetty uudestaan tähän kisaan ja kepittää kaiken maailman. Tuomas Täyhkäset ja kaiken maailman JV, JVGt sun muut vastaavat. Kuka
2: on Tuomas Täyhkänen?
4: Tähkänen. Mikä hän on? Kauhanen. Kauhanen. Close okay. enough. Kuka noita katsoo? Täältä tornista kun katselee, niin tota, kaikki ne näyttää niin samanlaisilta. Ei vaan. Kaikki, respekti, kaikki ansaittu respekti näille uusille vääntäjille. Mutta kyllä me nyt vielä kokeilemaan. Yle puheessa, Jenny Lehtinen.